0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Seit 20 Jahren schon betreibt das Gymnasium in Freistadt den Schulradiosender Radius 106,6. Im schuleigenen Radiostudio werden Sendungen von Schüler und Schülerinnen und Lehrern und Lehrerinnen gestaltet und auf der Frequenz 106,6 in Freistadt und Umgebung ausgestrahlt. Teile des Programms werden auch im freien Radio Freistadt gesendet. Am Montag, dem 27. Februar, startete die Radius-Festwoche mit einer Literaturwerkstatt im Unterricht und am Abend mit einer Lesung von Gunnar Wendt aus ihrem Buch »Waren wir doch Teile voneinander? – Geschichten von berühmten Schwestern«. Einleitend sprach Hans Bergthaler, ehemaliger Professor im Gymnasium Freistadt.
2: Schönen Guten Abend. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind heute mit uns den ersten Tag in der Geburtstagswoche nennen sie mal so zu feiern. Ich habe im Vorfeld überlegt, ob ich mich vorstellen muss, aber ich habe gesehen, alle die hier sind oder der Großteil der Leute, die hier sind, kennen mich und ich spare mir das daher. Mein besonderer Gruß gilt der Hausherrin, Frau Direktorin Magistra Sandra Wiederkehr. Wir bedanken uns für die Möglichkeit hier das zu veranstalten. Ich zitiere aus dem Radiobuch, das dann auch angeschaut werden kann, auf der Seite 132. Da steht, wie jedes Jahr feiert das Schulradio am Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium am 3. März seinen Geburtstag. Heuer, wir schrieben damals das Jahr 2010, schenkt das Schulradio sich selbst und interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern eine Lesung von Gunnar Wendt. Sie ist Ausstellungsmacherin, Schriftstellerin, sie studierte Soziologie und Psychologie in Hannover und seit 1981 ist sie freie Schriftstellerin, arbeitete für Radio und Theater und schrieb zahlreiche Biografien, unter anderem über Maria Callas, Isel Karlstadt, Helmut Qualtinger. Und noch viele mehr. Ich zitiere weiters aus dem Radiobuch auf Seite 277, wo unter dem Titel Die Leseratte, das Riesum und das Ohr auszugsweise Folgendes zu lesen steht. Von 1988 bis 1996 machte ich selbst Radiosendungen in der Münchner Jazzwelle Plus. Ich konzipierte, moderierte die wöchentlichen Sendungen Literaturclub, Kultur vor Acht, Theater. In mehr als 300 Sendungen stellte ich Werke der zeitgenössischen Literatur vor und führte Gespräche mit Autoren Josef Brotzki Georg Steiner, Werner Schneider, Elfriede Jelinek, Herbert Achternbusch und nicht zuletzt Josef Weizenbaum. Dessen Schaffen auch eines meiner ersten Bücher gewidmet war. An das dachte ich Anfang März 2010, als ich im Zug nach Freistadt saß. Hans Bergtal und Peter Hanusch hatten mich zum Radius Geburtstagsfest des Jahres 2010 eingeladen. Es war eine mehrfache Reise in die Vergangenheit. Den Hans Bergtaler hatte ich in Gmunden kennengelernt. Am Traunsee verbrachte ich mit meinen Eltern und meiner Schwester viele Jahre lang die Sommerferien. Ende der 1990er Jahre kam ich zum ersten Mal nach Freistadt und berichtete im Gymnasium über meine Arbeit als Autorin und Ausstellungsmacherin. Zitat Ende. Am Anfang der 2000er Jahre hat Gunnar Wendt zwei Bücher herausgebracht, die im Jahr 2022 quasi ihre Fortsetzung gefunden haben. Ein erstes trägt den Titel Computermacht und Gesellschaft. Freie Reden, Josef Weizenbaum, Herausgeber Gunnar Wendt und Franz Klug im Surkamp Verlag im Jahr 2001. Ein zweites sei genannt. Wo sind sie, die Insel der Vernunft im Cyberstrom? Mit Josef Weizenbaum Herder, Freiburg, 2006. Aktuell hat Gunnar Wendt ihre beiden zuletzt erschienenen Bücher im Gepäck. Waren wir doch Teile voneinander, Geschichten von berühmten Schwestern, erschienen im Verlag 2022. Und ein zweites, Computermacht und Vernunft, Hommage an Josef Weizenbaum, Limbus Verlag, Innsbruck Wien, 2023. Und damit schließt das Kapitel Josef Weizenbaum, der im Buch eine kleine Geschichte aus seinem Familienkreis erzählt, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Meine kleine Tochter, sie war vielleicht sieben Jahre alt, saß mit mir zusammen im Auto und da lag ein Fotoapparat herum. Sie fragte mich, was bedeuten die Zahlen 1,42. 2.8, 3.5, 5.6 und so weiter. Sie hatte also die Zahlen am Kameraobjektiv gelesen und wollte wissen, warum sie dort stehen. Ich antwortete ihr, das ist eine gute Frage. Ich wollte es ihr erklären, aber erst einmal war ich beeindruckt und lobte sie, das ist eine gute Frage. Daraufhin fragte sie, was ist eine gute Frage? Und ich sagte, das ist auch eine gute Frage. In Vorbereitung auf das Radiofest und auf die Radiofestwoche lautete eine Frage, wer liest beim Radio Geburtstag? Darauf die erste Reaktion, das ist eine gute Frage. Die wirkliche Antwort sitzt jetzt lese bereits vor Ihnen. Voilà, 14 Schwesternpaare aus verschiedenen Zeiten und Epochen Dazu zwei Schwestern, die mit ihren Brüdern eng verbunden waren und das ist heute das Thema der Lesung. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es im Anschluss der Lesung mit Musik folgende Möglichkeiten für Sie gibt. Fragen an die Autorin, Gespräche mit der Autorin, Besuch eines Büchertisches, ein kleiner Umtrunk ist möglich und eine Spende als Eintritt zur Lesung werden wir nicht verweigern. Ich darf Sie bitten, begrüßen Sie mit mir, unsere Direktorin des heutigen Abends, Gunnar Wendt.
0: Ja, vielen Dank, lieber Hans. Ich freue mich sehr, bei diesem Jubiläum wieder dabei zu sein. Das ist schon 2010, das kann man gar nicht glauben. Ich, es ist mir nämlich noch alles sehr, sehr präsent. Ja, das finde ich aber toll, wie, wie gesagt, heute mit Ihnen wieder zu feiern mit meinem Buch über Schwestern, aus dem ich jetzt gleich anfange zu lesen. Schneeweißchen und Rosenrot ist der Titel eines Märchens der Brüder Grimm über zwei ungleiche Schwestern, von denen die eine gern in den Wiesen und Feldern herumspringt, während die andere lieber zu Hause bleibt und der Mutter vorliest. Die beiden Kinder hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, so oft sie zusammen ausgingen und wenn Schneeweißchen sagte, wir wollen uns nicht verlassen, so antwortete Rosenroth, solange wir leben nicht. Doch irgendwann wird es dazu kommen, dass die Schwestern das Ideal von der lebenslangen Gemeinsamkeit aufgeben, eigene Wege gehen und vielleicht den Verlust beklagen, den die Befreiung mit sich bringt, wie es die englische Schriftstellerin Virginia Woolf tut. Wenn du nicht da bist, verschwindet die Farbe aus dem Leben, wie Wasser aus einem Schwamm und ich existiere nur noch trocken und staubig, schreibt sie an Vanessa Bell, ihre drei Jahre ältere Schwester, und liefert damit eine der schönsten Liebeserklärungen, die in diesem Buch enthalten sind. Doch mag die Liebe auch noch so groß sein, fast immer ist Rivalität mit im Spiel, wenn es um das Verhältnis der Schwestern untereinander geht. Das Besondere so sehr die Schwestern auch miteinander konkurrieren, die tiefe schwesterliche Zuneigung bleibt davon unberührt. Das Buch lädt dazu ein, ihre Variationen zu entdecken und dabei ein besonderes Augenmerk auf die unbekanntere Schwester des jeweiligen Paars zu richten. Eine davon ist Hélène de Beauvoir. Meine lebhafteste Erinnerung, die erste Erinnerung, die sich unbewusst einschreibt, ist meine Schwester, bekennt Hélène. Simone de Beauvoirs jüngere Schwester. Sie war unbestritten am wichtigsten und ich habe mich immer an sie gehalten. Doch die jüngere war für die Ältere nicht weniger wichtig. Ich hatte eine Gefährtin, meine Schwester, deren Rolle in meinem Dasein beträchtlich wurde, als ich etwa sechs Jahre alt war, so Simone de Beauvoir. Dank meiner Schwester, meiner Komplizin, meiner Untertanin, meinem Geschöpf bestätigte ich mein unabhängiges Selbst. Es dauert eine Weile, bis sich die Jüngere aus dem Schatten der Älteren löst und ihren eigenen Weg einschlägt, so sodass sie später verkünden wird, Feministin war ich lange vor meiner Schwester. Eine ebenso mutige wie überraschende Aussage, wenn man bedenkt, dass sie sich auf eine Ikone der Frauenbewegung bezieht, deren 1949 erschienenes Werk Le dösium Sex«, »Das andere Geschlecht«, für Generationen von Frauen, Aufklärung, Orientierung und Ermutigung bedeutete, voilà, 14 Schwesternpaare und zwei Schwestern, die mit ihrem Bruder eng verbunden sind, aus verschiedenen Zeiten. Manchmal steht eine Schwester so stark im Hintergrund, dass man kaum von ihrer Existenz weiß. Dann wieder sind beide gleich präsent. Oft leben sie an verschiedenen Orten und sind in unterschiedlichen Bereichen tätig. Jede Beziehung ist einzigartig und unersetzbar. Schöner als Elsa Triolet in einem Brief an ihre Schwester Lilia Brick lässt es sich nicht ausdrücken. Ich stelle mir vor, du würdest durch eine andere Lilia ausgetauscht, eine neue, von der es heißt, hundertmal besser. Ich will aber nun mal keine bessere, ich liebe diese. Soweit der Prolog, der vielleicht ein bisschen deutlich macht, worum es mir dabei geht, also welche, was für mich wichtig war an diesem Thema Schwestern. Und jetzt stelle ich Ihnen als erstes die Schwestern Else und Frieda von Richthofen vor. Es gibt noch eine dritte Schwester, die auch auftaucht, aber die wesentliche Beziehung besteht zwischen diesen beiden und das Kapitel heißt Frauen der Zukunft. Nottingham, Frühjahr 1907. Die 27-jährige Frieda Weekly, geborene von Richthofen, befindet sich trotz ihrer gesicherten Lebensverhältnisse Ehe mit einem renommierten Literaturwissenschaftler, drei kleine Kinder, in einem Zustand der Unruhe. Dazu beigetragen haben die Erzählungen ihrer jüngsten Schwester, der in Berlin lebenden Johanna, genannt Nusch. Bei ihrem letzten Besuch hatte ihr Nusch vom Leben der großen Schwester Else im Zentrum der freien Liebe Schwabing begeistert vorgeschwärmt. Man teile sich dort die Liebhaber, spreche sehr offen darüber, habe weder Heimlichkeiten noch Besitzansprüche. Frieda war überrascht, denn im Gespräch mit ihr hatte Else nur ihre soziologischen Studien sowie ihre feministischen Aktivitäten in Frauenvereinen und Salons, zu denen sie in München und Heidelberg eingeladen war und einlud, erwähnt. Überhaupt würden diese beiden Städte die grandiosesten Denker beherbergen, darunter die Brüder Max und Albert Weber, beide Soziologen und Nationalökonomen. Vor allem Max Weber hielt sie für ein Genie, von dem sie viel lernen konnte, in geistiger, nicht etwa in körperlicher Hinsicht. Aber auf Frieda hatten Nusch's Berichte großen Eindruck gemacht und sie entschied, ihre große Schwester in München zu besuchen, und sich deren intellektuelles und sexuelles Leben näher zu betrachten. Endlich würde sie die Schwabinger Verführungen und Verführer kennenlernen, die von Nusch so ausgiebig geschildert worden waren. Einer ihrer ersten Wege in München führte sie ins Café Stephanie. Ein Lokal wie dieses hatte sie zuvor noch nie gesehen. Der überfüllte, rauchgeschwängerte Raum war voller eigenartig gekleideter Leute, allen voran eine Frau, die einen Zylinder auf dem Kopf trug und sich singend zwischen den Tischen hindurch bewegte, an denen gegessen, getrunken und Schach gespielt wurde. Dabei legte sie immer mehr Kleidungsstücke ab. Frieda glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Der erste Eindruck war überwältigend und verstörend zugleich. Beim Treffen mit ihrer großen Schwester gab es, wie erwartet, viel zu besprechen. Allerdings nicht so sehr über Elses Studie bei Max Weber, sondern über ihr Liebesleben. Elses aktueller Liebhaber war der Psychoanalytiker Dr. Otto Gross. Er stammte aus der Steiermark, war 1877 als Sohn des renommierten Kriminologen Hans Gross geboren worden. Im Rahmen seines Medizinstudiums hatte er die Psychoanalyse kennengelernt und war von ihr fasziniert. Für ihn war die Psychologie des Unbewussten die Philosophie der Revolution. Von Anfang an verband er die freudsche Lehre mit radikaler Gesellschaftskritik und suchte die Orte auf, in denen neue Formen des Zusammenlebens praktiziert wurden, darunter Ascona und München. Dort hatte er Else kennengelernt und war mit ihr eine Liebesbeziehung eingegangen. Auch Elses Ehemann Edgar Jaffe, der spätere Finanzminister der Münchner Räterepublik, hatte eine Geliebte, die Schwabinger Szene-Ikone Franziska zu zureventlo Keiner der Beteiligten machte ein Geheimnis daraus. Frieda konnte nur staunen über das, was sie von ihrer Schwester zu hören bekam. Es hatte so gar nichts mit ihrem eigenen Leben in Nottingham zu tun. Doch erst als Else detailliert von Otto Gross schwärmte, wurde sie neugierig. Sexuell erschlossen habe er sie und bei ihr eine Ekstase ausgelöst, die sie zuvor nicht kannte, gestand Else und riet Frieda, sich bei Otto Gross einer Gesprächskur zu unterziehen, so wie er sie im Café Stefanie an seinem Ecktisch täglich abhielt. Es war die Zeit, in der die Psychoanalyse zunehmend an Popularität gewann, jedenfalls in gewissen intellektuellen Kreisen. Oberstes Ziel war es, die üblichen Verdrängungen aus dem Unterbewusstsein zu befreien, damit sie nicht länger zerstörerisch wirken konnten. Frieda war dazu bereit. Die Richthofenschwestern Else, Frieda und Nusch wuchsen in der deutschen Garnisonsstadt Metz auf, wo ihr Vater, Baron Friedrich von Richthofen, als Mitglied der deutschen Besatzungsarmee in der Verwaltung tätig war. Die Töchter liebten ihren Vater und erkannten früh die Widersprüchlichkeit seines Charakters, die ihm selbst stark zu schaffen machte. Er führte einen lebenslangen inneren Kampf gegen seine Sensibilität, Spontanität und Instabilität, die sich mit seinem Status als Garnisonoffizier nur schwer vereinbaren ließen. Außerdem brachte seine Spielleidenschaft die Familie immer wieder in finanzielle Probleme, bei deren Lösung vor allem Elses beherzter Einsatz notwendig war. Mehr als einmal besorgte sie das notwendige Geld zur Begleichung der Spielschulden. Das Verständnis und die Nachsicht, mit der die drei Schwestern ihrem Vater begegneten, brachten sie später auch ihren Ehemännern und Liebhabern entgegen. Zu Hause in Metz dominierte die Mutter, Baronin von Richthofen, geborene Anna Markiewa, bodenständig und naturverbunden. Sie fühlte sich wohl in der aristokratischen Gesellschaft der Provinz. Mit ihrem Mann hatte sie außer ihren Kindern nicht viel gemein, sodass sie schließlich nur noch durch die Konvention miteinander verbunden waren. Die Töchter litten unter der Atmosphäre der verdeckten Aggression, vor allem in ihrer frühen Jugend, als sie sich das spannungsreiche Verhältnis der Eltern noch nicht erklären konnten. Solange die Baronin lebte, sie starb 1930, hielten sie und ihre Töchter fest zusammen, der Biograf Martin Green spricht sogar von einem Matriarchat zu Viert, einem Brennpunkt weiblicher Kraft, welcher die jeweiligen Männer zu Randfiguren degradierte. Von ihrem Vater wurden die Schwestern die drei Grazien, von DH Lawrence, Frieda's zweitem Ehemann, die Göttinnen drei genannt. Else war von exquisit klarer, Frieda von erotisch anziehender und Nusch von üppig blühender Schönheit. So unterschiedlich ihr Äußeres war, so verschieden waren auch ihre Charaktere. Die 1874 geborene Else strebte nach Unabhängigkeit und suchte schon früh nach einer Fluchtlinie, die sie aus der Freudlosigkeit des Elternhauses hinausführte. Sie fand sie in der Literatur und in der Wissenschaft. Im Alter von 17 Jahren wurde sie Lehrerin und schuf sich damit die finanzielle Voraussetzung für ein Studium in Freiburg. Eigenständigkeit war eins ihrer Lebensziele. 1897 folgte sie dem Soziologen Max Weber, dessen erste weibliche Studentin sie war, nach Heidelberg und promovierte bei ihm in Volkswirtschaft zum Thema Arbeitsschutz. 1900 wurde sie vom Staat Baden berufen, als Gewerbeinspektorin in Karlsruhe die Rechte der Fabrikarbeiterinnen zu schützen. Sie war die erste Frau in dieser Funktion und lernte dabei die Protagonistinnen der deutschen Frauenbewegung kennen, die im Hause Weber verkehrten. Darunter Gertrud Bäumer, Helene Lange und Alice Salomon. 1902 heiratete sie den Nationalökonom Edgar Jaffe und bekam vier Kinder. Zeitlebens fühlte sie sich für das Wohl ihrer Umgebung, Familie und Freunde verantwortlich. Besonders den Kindern galt ihre Sorge, Sie war bestrebt, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, praktisch und intellektuell. Es ging ihr nicht darum, bewundert zu werden oder im Mittelpunkt zu stehen. Vielmehr wollte sie ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Dazu boten ihr die beiden Städte, in denen sie sich wohlfühlte, Heidelberg und München, viele Gelegenheiten. Frieda wurde 1879 geboren, Nusch 1892. Was die beiden jüngeren Schwestern miteinander verband, war die Erkenntnis, nicht so klug und perfekt für ihre große Schwestern zu sein, die auch innerhalb der Familie gern die Lehrerinnenrolle spielte. Sie bestätigten Else darin und kultivierten ihre eigene Kindlichkeit, Sorglosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Nusch scheint sich ein Leben lang damit zufrieden gegeben zu haben, während Frieda irgendwann begann, nach einer sinnvollen Aufgabe und vor allem einen bedeutenden Platz in der Welt für sich zu suchen. 1899 heiratete sie den englischen Literaturwissenschaftler Ernest Weekly und bekam drei Kinder. Professor Weekly verbrachte seine gesamte universitäre Karriere an der Universität von Nottingham und publizierte zahlreiche Standardwerke der Linguistik und der Etymologie. Er war Wissenschaftler mit Leib und Seele, darüber hinaus für wenige Dinge zu begeistern, sehr zum Leidwesen seiner Ehefrau, die vergeblich versuchte ihn zu Diskussionen über ihre Lektüre, sie war fasziniert von Shakespeare und seinen Figuren, anzuregen. Dabei war er fürsorglich und bemüht, sie zu verstehen. Doch er konnte einfach nicht aus seiner Haut. Frieda fühlte sich in England als Fremde, anders als Else in Heidelberg und München gelang es ihr nicht, in kulturellen Kreisen Fuß zu fassen oder im Besuch von Konzerten, Vorträgen, Theateraufführungen Befriedigung zu finden. Ihr Zuhause war und blieb Deutschland, was sich auch in ihrer literarischen Arbeit niederschlug. Sie übersetzte Schillers Balladen und Bechsteins Märchen ins Englische. Aber das konnte doch nicht alles sein, was ihr das Leben zu bieten hatte? Also ergriff die dreifache Mutter im Frühjahr 1907 die Chance, nach München zu reisen, um herauszufinden, was es mit dem Bohemleben, von dem ihre beiden Schwestern schwärmten, auf sich hatte. Und bevor wir etwas darüber hören, bitte ich jetzt um eine Musikeinspielung. Ich habe Musik von musikalischen Schwestern mitgebracht, äh, zum Beispiel Katja und Marielle Labeck, den beiden Pianistinnen. Und wir hören jetzt ein Stück aus den aus den äh, Jeux d'Enfants, den Kinderspielen von Georges Bizet, und zwar das Stück äh, La Toupie. bezeichnete ihre erste Begegnung mit Otto Gross an dem legendären Ecktisch im Café Stefanie wo er seine Gesprächskuren abhielt als ein überwältigendes Ereignis ihr sei die alte Welt plötzlich um die Ohren geflogen, sie zog Bilanz durch Gross sei ihr bewusst geworden dass das Milieu in das sie hineingeboren worden war von ihr umgestaltet werden konnte vor allem ihr Part darin war veränderbar er war nicht fest vorgegeben, sondern konnte von ihr selbst bestimmt werden. Sie erinnerte sich daran, dass ihre ältere Schwester sich schon einige Male dahingehend geäußert hatte, aber das war auf einem so abstrakten, intellektuellen Level geschehen, dass sie sich nicht angesprochen fühlte und Elses Reflexionen als Belehrungen abtat. Vielleicht hatte die Schwester so vehement auf ihrem Besuch in München bestanden, weil sie wusste, dass Otto Gross ein überzeugenderer Verfechter dieser existenziellen Gedanken war. Es dauerte nicht lange, bis sich Frieda heftig in Otto Gross verliebte und er sich in sie, die jüngere Schwester seiner damaligen Geliebten. Beide, Frieda und Otto, träumten nun gemeinsam den Traum einer neuen Gesellschaft, welche die alte Ordnung in Frage stellte. Nietzsches Umwertung der Werte und Ibsens Entlarvung der Lebenslüge, auf der die bürgerliche Gesellschaft beruhte, standen Pate und schufen eine neue Freiheit des Denkens und Handelns. Die Welt schien um ein Vielfaches größer geworden zu sein. Frieda war fasziniert von den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, die ihr die Begegnung mit Otto Gross eröffnet hatte, bevor sie zurück nach England fuhr, wo ihre Kinder schon sehnsüchtig auf sie warteten. Eine ihrer Töchter reagierte beim Wiedersehen mit Verstörung und sagte ihr ins Gesicht, dass sie sie nicht als ihre Mutter erkenne. Sie habe zwar die Haut ihrer alten Mutter, aber sie sei nicht dieselbe, die weggegangen sei. Wahrscheinlich hatte das Kind gespürt, dass ihre Mutter als Frau der Zukunft, wie sie von Otto Gross genannt wurde, zurückgekommen war. In den nächsten Wochen und Monaten erhielt Frieda einige Briefe von ihm, die ihr viel bedeuteten und die sie wie einen Schatz hütete. Gross dankte ihr für den Mut, die Hoffnung, die Energie, die sie ihm geschenkt hatte. Einer Frau wie ihr, deren Reservoir an Vitalität, Lebensfreude und Selbstvertrauen schier unerschöpflich schien, war er nie zuvor begegnet. Erst während ihrer Abwesenheit habe er erkannt, welche Kräfte sie in ihm geweckt und neu belebt hatte. Mehr noch, sein körperloser Traum sei aus dem Bereich der Fantasie, in die Wirklichkeit transformiert worden. Sein vorausgeträumtes Weib der Zukunft sei lebendig geworden. Er hatte sich eigentlich schon damit zufrieden gegeben, es als Produkt seiner Vorstellungskraft zu betrachten. Doch nun war er eines Besseren belehrt worden. Jetzt weiß ich, so Otto Gross, das Weib, das ich für kommende Geschlechter träume, das habe ich gesehen und geliebt. Das Weib meiner Zukunftsträume ist wirklich möglich. Es kann existieren. Es ist wie ein Wunder als Gruß der Zukunft zu mir gekommen. Seine Zeilen erinnern an Erich Mühsams Erinnerungen an Franziska zu Reventlow. Er nannte sie den innerlich freisten und natürlichsten Menschen, dem er je begegnet sei. Außer ihrem Namen habe sie nichts an sich, was vom Moder der Vergangenheit benagt war. In die Zukunft gerichtet war ihr Leben, ihr Blick, ihr Denken. Sie war ein Mensch, der wusste, was Freiheit bedeutet. Otto Gross fragte sich, wie Frieda es geschafft hatte, den Fluch und Schmutz von zwei verdüsterten Jahrtausenden und die damit verbundene christliche Keuschheitsmoral von ihrer Seele fernzuhalten. Er bezeichnete es als Wunder und dankte ihr dafür, dass sie ihn stark und froh gemacht und das Lachen gelehrt habe. Durch Frieda wurde er bestärkt in dem Glauben an die Wiederkehr der mutterrechtlichen Gesellschaft. Zur Besiegelung ihrer einzigartigen Verbindung wünschte er sich ein Kind von ihr. Doch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung. Stattdessen wurde ihre Schwester Else von ihm schwanger. Der Sohn Peter kam 1907 zur Welt und wurde von Edgar Jaffe, ihrem Ehemann, als ehelich anerkannt. Als Else von seiner Affäre mit Frieda erfuhr, reagierte sie ganz anders als erwartet. Otto Gross hatte angenommen, sie würde sich mitfreuen, musste aber zugeben, dass er sich gründlich getäuscht hatte. Else war nämlich keinesfalls, wie er Frieda versichert hatte, meilenweit von aller Möglichkeit des Neides entfernt. Im Gegenteil. Frieda musste schwere Vorwürfe über sich ergehen lassen. Wie Brunhild und Kriemhild seien sie aufeinander losgegangen. Otto Groß erwähnte sogar eine fürchterliche Reaktion Elses, die ihn verblüffte. Hatte er doch geglaubt, die Befreiung ihrer Seele, auf die er mit ihr hingearbeitet hatte, sei gelungen und habe Besitzdenken, Eifersucht und Ablehnung verschwinden lassen. Schon bevor sie von der Beziehung ihrer Schwester mit Otto Gross erfahren hatte, war Else innerlich auf Distanz zu ihm gegangen. Trotzdem ertrug sie es nicht, dass Frieda seine Geliebte geworden war. Diese verstand die Welt nicht mehr. Letztendlich war es doch Else gewesen, die ihr nahegelegt hatte, sich aus der konventionellen Ehe, die sie mit Ernest Weekly führte, zu befreien. Als Vorbild hatte Else ihr eigenes libertinäres Schwabinger Liebesleben demonstrativ präsentiert. Eine Gesprächskur mit ihrem Liebhaber Otto Gross hatte sie ihr nicht nur empfohlen, sie hatte sie regelrecht dazu gedrängt. Frieda gehorchte und war Feuer und Flamme. Anstatt sie nun zu loben, beschimpfte Else ihre kleine Schwester heftig und bezeichnete sie als Verräterin. Frieda war fassungslos. Ihrer Auffassung nach hatte sie nichts anderes getan, als den Maximen Elses zu folgen, theoretisch und praktisch. Sie war sich keiner Schuld bewusst und litt gerade deshalb besonders unter dem stark getrübten Verhältnis zu ihrer Schwester, die ihr früher so viel Verständnis entgegengebracht hatte. Else gab später zu, auf ein Rivalitätsverhältnis mit ihrer Schwester nicht vorbereitet gewesen zu sein. Wohl auch deshalb sei ihre Reaktion so heftig ausgefallen. Frieda drohte nun in eine existenzielle Krise zu geraten. Sie hatte nicht nur Angst, die Liebe ihrer Schwester ganz zu verlieren, sondern fürchtete Ernest, ihren Ehemann zu verletzen, wenn sie ihm ihre Affäre gestand. Trotz der Sehnsucht nach einem Leben, wie sie es in Schwabingen kennengelernt hatte, zog sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Erwägung, ihren Mann und ihre Familie zu verlassen. Die Kinder waren noch viel zu klein und brauchten ihre Mutter. All das bezog Frieda mit ein in ihre Überlegung, wie ihr Leben weiter verlaufen sollte. Schließlich teilte sie Else ihren Entschluss mit, ihr Leben in Nottingham fortzusetzen. Sie wolle in Zukunft die beste Ehefrau und die beste Mutter sein. Von Anfang an hatte sie sich Otto Gross nicht vorbehaltlos ausgeliefert. Sie war klug genug, Schutzmechanismen zu entwickeln und nur die Aspekte seiner Persönlichkeit in Anspruch zu nehmen, die alltagstauglich waren, und ihr nicht gefährlich werden konnten. Ihre eigene psychische Stabilität ging ihr über alles. Außerdem wusste sie, dass sie trotz ihrer Verliebtheit ohne ihn leben konnte. Er brauchte sie mehr als sie ihn. Als er die Angst äußerte, sie könne ihre Lebendigkeit und ihren Zukunftsmut verlieren, wenn sie ihr graues, kaltes Familienleben in Nottingham fortsetzen würde, war ihr klar, dass diese Angst ihm selbst galt und nicht ihr. Ich habe Angst um deine Kraft zum Widerstand, zum Ganzbleiben, gerade wegen deiner prachtvollen Art, gerade weil du zur Freiheit und nur zur Freiheit geboren bist, schrieb er ihr in einem Brief. Er fürchtete den Verlust der Eigenschaften, die er selbst brauchte, um sich am Leben zu halten, wie er ihr gestand. Ich brauche dich, damit mir etwas Bestimmtes von meiner Seele nicht verloren geht. Ganz anders im Ton und Inhalt sind die Briefe, die Otto Gross an Else schrieb. Während er Frieda stets als gleichberechtigte Geliebte ansprach, schwingen in seinen Zeilen an Else immer auch therapeutische Aspekte mit. Er sorgte sich um ihren Gemütszustand. Zeitweise war sie niedergeschlagen, verdrießlich und bedrückt. Ihre eigenen hohen Ansprüche an sich selbst machten ihr zu schaffen. Davon wollte er sie erlösen. Wie wichtig Otto Gross Briefe für Frieda waren, zeigt sich daran, dass sie von ihr sorgfältig aufbewahrt und schließlich Ernest Weekly übergeben wurden, als sie ihn verließ, um mit D.H. Lawrence zu leben. Sie hoffte ihrem Ehemann dadurch ihr Handeln verständlich machen zu können. Die Briefe zeigen Charakterzüge von ihr, die Ernest anscheinend verborgen geblieben waren. Er musste doch einsehen, dass sie es in Nottingham nicht aushalten konnte. 1912 lernte Frieda einen Schüler ihres Ehemanns kennen, der für sie schicksalhaft werden sollte und umgekehrt den schon erwähnten D. H. Lawrence. War es die exzellente Überzeugungsarbeit, die Otto Gross geleistet hatte, die Frieda nun zu dem Schritt befähigte, den er ihr einige Jahre zuvor empfohlen hatte? Jedenfalls verließ sie ihre Familie, um ihr Leben mit einem Mann zu teilen, dessen Genie sie erkannt hatte und indem sie den zukünftigen großen Schriftsteller sah, der er einmal werden würde. Die Anziehung war in diesem Fall so groß, dass Frieda bereit war, alles Vergangene hinter sich zu lassen, obwohl sie der Verlust der Kinder schmerzte. Ernest weekly setzte nach der Scheidung durch, dass sie von ihnen fernbleiben musste. 1914 heiratete Frieda D. H. Lawrence und führte mit ihm ein ruheloses Leben an verschiedenen Orten, Zuletzt in Taos, New Mexico, USA. An seiner Seite wurde sie zu seiner berühmten Protagonistin Lady Chatterley. Oder war Frieda die eigentliche Schöpferin dieser erotischen Ikone, weil sie Lawrence die vollkommene sexuelle Freiheit vorlebte, mit der dieser dann seine Romanfigur ausstattete? Else entschied sich für ein Leben, in dem sie Erotik und Intellektualität verbinden konnte und kreierte nach dem Tod ihres Ehemannes Edgar Jaffe ein subtiles Beziehungsgeflecht zwischen Alfred Weber, Max Weber, seiner Ehefrau Marianne und sich selbst. Dabei übten sie sich in Diskretion und verschwiegen bis zu Max Webers Tod die Liebesbeziehung zwischen ihm und Else. Von Otto Gross hatte sie sich mit einem sonnigen Brief getrennt, in dem sie beteuerte, sie wisse, ihre vergangene Beziehung und das, was sie einander immer noch seien, zu schätzen. Else starb 1973 in Heidelberg. Über Nuschs Leben sind nur wenige Details bekannt. Nachdem ihre erste Ehe geschieden worden war, heiratete sie 1900 Max von Schreibershofen. Sie starb 1971 in München. Nach D.H. Lawrence' Tod im Jahr 1930 heiratete Frieda den zwölf Jahre jüngeren Angelo Ravalier. Durch die Tantiemen aus den Werken die edge Lawrence war es ihr möglich, ein finanziell sorgenfreies Leben zu führen. Sie starb 1956 an ihrem 77. Geburtstag an einem Herzinfarkt und wurde in Taos neben der Kapelle, die sie für die Lawrence hatte errichten lassen, beigesetzt. So viel zu den drei Richthofenschwestern. schwestern Und bevor wir jetzt äh, zur zum nächsten Porträt kommen bitte wieder eine Musikeinspielung. Auch wieder zwei musikalische Schwestern, da knüpfe ich ein bisschen an unser gestriges Kinoerlebnis an, Halleluja, der Film über Leonard Cohn. Und wir spielen jetzt ein Stück von Charlie und Hattie Webb, also den Webb Sisters, die eben auf der, Tour, auf der letzten Tour, äh, von langen Tour von ähm, Leonard Cohn, ihn begleitet hatten und sehr viel mehr waren als nur die Back-Vocal-Sängerinnen, sondern auch sehr eigenständig auftraten. Show me the place from Charlie and Hattie Webb.
3: Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show for my head is bent Came, I saved what I could save. The thread of light, the particle of.
0: Konkurrentinnen, Kämpferinnen, Simone und Hélène de Beauvoir. Ich habe immer getan, was ich wollte, bekannte Hélène de Beauvoir, die zeitlebens im Schatten ihrer berühmten älteren Schwester Simone stand und präzisierte, Feministin war ich lange vor meiner Schwester. Den Grund dafür sieht sie in der Umgebung, in der sie und Simone aufgewachsen sind. In ihrem Buch Souvenirs Erinnerungen heißt es, wir hatten in einer Welt gelebt, in der die Frau so tief im Schatten stand, dass wir uns den Platz, der ihr eigentlich zustand, gar nicht vorstellen konnten. Wir waren fest entschlossen, alles dafür zu tun, dass wir einen anderen Platz bekämen. Wie gut, dass sie zu zweit waren und einander unterstützen konnten. Darin stimmte sie mit ihrer Schwester überein. Simone de Beauvoir erinnert sich in ihren Memoiren einer Tochter aus gutem Hause an die gemeinsame Kindheit, in der sie las und schrieb und Puppet, wie die zwei Jahre jüngere Schwester Elaine von ihr genannt wurde, malte und zeichnete. Ich hatte eine Gefährtin, meine Schwester, deren Rolle in meinem Dasein beträchtlich wurde, als ich etwa sechs Jahre alt war, So simon Damals habe sie begonnen, Puppet lesen, schreiben und rechnen beizubringen und dabei das stolze Gefühl des Wirkens verspürt. Wenn die kleine Schwester Multiplikationstabellen korrekt aufsagte und erste Leseversuche erfolgreich absolvierte, wurde sie mit einem Bibliotheksbesuch belohnt. Die Ältere genoss die Einflussnahme auf die Jüngere. Dank meiner Schwester, meiner Komplizin, meiner Untertanin, meinem Geschöpf bestätigte ich mein unabhängiges Selbst. Die niedliche, blonde Hélène war von der schönen, brünetten Simone tief beeindruckt. Meine lebhafteste, lebhafteste Erinnerung, die erste Erinnerung, die sich unbewusst einschreibt, ist meine Schwester, erklärte Hélène. Sie war unbestritten am wichtigsten. Ich habe mich immer an sie gehalten. Das Verhältnis der beiden Schwestern war ein sehr inniges und konnte nicht einmal getrübt werden durch die Bevorzugung, die Simone von ihrer Mutter erfuhr. Ich hätte sie hassen müssen, aber das ging nicht, erklärte Elaine. Simon behandelte mich als kleine Schwester, nie als Unterlegene. Sie mochte mich, sagte mir das, und solange sie, die in meinen Augen intelligenter war als alle anderen, mich mochte, litt ich weniger und hatte keine Komplexe mehr. Durch die Anerkennung der großen Schwester wurde für Elaine die Benachteiligung kompensiert, die sie von Anfang an erfahren hatte. Nach der Geburt Simons am 9. Januar 1908 erwartete die großbürgerliche Familie nun als zweites Kind einen Jungen. Ja, sie verlangte ihn. Und ich musste dafür büßen, erzählt Hélène in ihren Souvenirs. Man warf ihr vor, ohne es direkt auszusprechen, sie habe den Platz des Stammhalters gestohlen. Ein Fauxpas, für den sie nicht verantwortlich war. Ihre Mutter habe ihr später den Brief vorgelesen, den ihr der Großvater schrieb, als sie ihm die bevorstehende Geburt angekündigt hatte. Darin hieß es, »Ach, wie sehr freuen wir uns auf die Geburt unseres kleinen Jungen!« P.S. »Soeben höre ich von der Geburt eines Mädchens. Wir fügen uns in Gottes Willen.« Elène wurde am 9. Juni 1910 geboren. Der Vater Georges Bertrand de Beauvoir wäre am liebsten Schauspieler geworden, doch das war in seinem konservativen Elternhaus nicht denkbar. So studierte er Jura und wurde Anwalt mit einer eigenen Kanzlei. Die Mutter, Françoise de Beauvoir, geborene Brasseur, stammte aus einer wohlhabenden Verdunner-Bankiersfamilie. Die Rolle der Ehefrau und Mutter war für sie selbstverständlich vorgesehen. Die strenge katholische Erziehung, die sie genoss, sollte sie später an ihre Töchter weitergeben. Für diese war ein ähnliches Schicksal vorgesehen. Sie sollten standesgemäß heiraten und, um ihre Attraktivität zu erhöhen, eine Ausbildung an einer Eliteschule absolvieren. Wie verschieden die beiden Mädchen waren, zeigte sich beim Spielen. Elaine berichtet, sie hätten beide zwei Puppen gehabt, die sie sehr liebten. Allerdings ging Simone ganz anders mit ihnen um als ich. Sie gab vor, Sie würde sie nicht lieben. Sie spielte sich als ihre Lehrerin auf, wies sie zurecht, wiegte sie niemals vor anderen und vor allem fand sie mit Acht, dass sie zu groß war, um mit Puppen zu spielen. Bei ihr sei das anders gewesen. Sie war sehr mütterlich, ohne dass sie deshalb später unbedingt Kinder hätte haben wollen. Doch verloren die Puppen auch bei ihr rasch an Wichtigkeit, genau wie das andere klassische Spielzeug, das man damals den Kindern schenkte. Begeistert waren wir nur von den Spielen, die wir selbst erfanden. Wir dachten uns ganze Romane aus, anschließend wurden es Komödien oder Tragödien, die wir für uns aufhörten. Das Erfinden von Theaterstücken hatte neben dem Genuss, den es für beide Schwestern bedeutete, noch einen positiven Nebeneffekt. Wir entkamen damit der Tyrannei unserer Mutter. Wir erlebten etwas anderes und das so intensiv, dass wir fortgetragen wurden in eine Welt, in der die Erwachsenen uns nichts anhaben konnten. Die Tyrannei, der sie ausgesetzt waren, bestand vor allem in der strengen katholischen Erziehung. Der sonntägliche Kirchgang war von frühester Kindheit an obligatorisch. Anfangs wurde die kleine Elen von ihrer Mutter in den Gottesdienst getragen. Die Schwestern beteten morgens und abends gemeinsam mit der Mutter besuchten regelmäßig die Messe, die Beichte und die Kommunion. Schwer lastete es auf uns das Gewicht Gottes, klagte Elen. In der Erziehung wurde die Religion als Drohmittel eingesetzt. Auch sie forderte einen Gehorsam, der blind zu sein hatte. Das Paradies, die Hölle, das Fegefeuer, die Todsünden, die Heiligen waren Bestandteile des Alltags. Der Vater, der selbst nicht gläubig war, kommentierte den religiösen Eifer seiner Frau mit ironischen Bemerkungen. Er hielt nicht viel von den katholischen Riten, sondern regte seine Töchter lieber zum Lesen an. Abenteuerbücher waren ihre erste Lektüre, über die sie mit ihm diskutierten. So wurden Religion und Literatur mehr und mehr zum Gegensatz. Zwischen Gott und uns stand der Unglaube unseres Vaters, erklärte Eleon. Wahrscheinlich, um ihn abzuwehren, war Mama umso strenger gegenüber dem, wie sie meinte, schlechten Einfluss ihres Mannes. Nicht nur, dass er niemals die Messe besuchte, er verkehrte in der Welt des Theaters und der Kunst. Er liebte Bridge und Pferderennen. Allmählich gelangten seine Töchter zu der Ansicht, dass Religion und Kirche nur für Frauen und Kinder vorgesehen und Männer von Gott freigestellt waren. Hélène dachte eine Zeit lang nicht weiter darüber nach. Erst durch Simons Frage, ob sie an Gott glaube, wurde ihr bewusst, dass sie ihren Glauben verloren hatte. Da war sie 18 Jahre alt. Nein, ich denke, ich glaube nicht mehr, lautete ihre Ansicht. Simon gestand ihr, dass sie es auch schon lange nicht mehr tue, aber geschwiegen habe, um die kleine Schwester nicht zu beeinflussen. Für sie habe es irgendwann nur ein Entweder-oder gegeben, berichtet sie in ihren Memoiren. Es sei ihr leichter, eine Welt ohne Schöpfer zu denken, als einen Schöpfer, der mit allen Widersprüchen dieser Welt beladen war. Dabei sei es geblieben. In meinem Unglauben wurde ich niemals schwankend, so Simone de Beauvoir. Was Simone und Hélène neben der geschwisterlichen Zuneigung lebenslang verband, war der Freiheitsdrang und der Widerstand gegen die Frauenrolle, die ihnen zugedacht war, und von ihrer Mutter repräsentiert wurde. Verlockender als ein Leben als Mutter und Hausfrau erschien ihnen die leuchtende, frohe Welt, die der Gelehrte, der Künstler, der Schriftsteller, der Denker schufen. In ihr wollten sie sich einen Platz erobern. Darin wurden sie vom Vater unterstützt, der sie zu eigenem Denken und Arbeiten aufforderte, auch aus ganz praktischen Gründen. Heiraten, meine kleinen ProphezeiterInnen, werdet ihr freilich nicht, Ihr habt keine Mitgift, da heißt es arbeiten. Die beiden Mädchen waren gern allein zu Hause. Wenn die Mutter ausging, konnten sie endlich das tun, was ihnen gefiel. Geschichten erfinden, kochen, essen, herumhüpfen wie übermütige Hunde. Eine besondere Anziehungskraft übte für die beiden Schwestern das Café de la Rotonde aus, das im Nebengebäude ihrer Wohnung am Boulevard Montparnasse lag. Sie beobachteten das dortige Treiben von ihrem Balkon im fünften Stock aus. Wenn abends die Lichter ausgingen, wurde es spannend. Die Besucher des Cafés sahen ganz anders aus als die Bekannten ihrer Eltern. Die Frauen trugen Frisuren und so knappe Röcke, dass ihre Knie sichtbar waren. Sie schienen unbeschwerter, selbstbewusster und lustiger zu sein, lachten manchmal sogar laut, was in der Öffentlichkeit verpönt war. Aus den Gesprächen der Eltern schlossen sie, dass es sich um Schriftsteller, Musiker und Maler handelte. Die beiden kleinen Zaungäste von nebenan träumten davon, einmal dazuzugehören. Sie waren neugierig auf das Künstlermilieu, dem sie sich verwandter fühlten als ihrer Familie. Simon und Hélène besuchten den Cour des eine private katholische Mädchenschule. Beide waren meistens Klassenbeste, aber nur Simons Erfolg wurde zu Hause gefeiert. Nach dem Abitur besuchte Hélène Mal- und Zeichenkurse an verschiedenen Pariser Kunstakademien. Simon studierte Philosophie an der Sorbonne und lernte dort Jean-Paul Sartre kennen. Das erste Rendezvous mit Sartre hatte jedoch nicht Simon, sondern Hélène, die von ihrer großen Schwester vorgeschickt wurde. Es war im Jahr 1929, dass Hélène als Simons Schicksalsjahr bezeichnet hat. Simon war 21 Jahre alt und steckte in anstrengenden Prüfungsvorbereitungen. Doch manchmal musste man sich davon erholen, zum Beispiel Kahnfahren im Bois de Boulogne oder durch die Straßen flanieren. Eine Gruppe von drei jungen Männern war Simon aufgefallen, René Maeu, Paul Nison und Jean-Paul Sartre. Und umgekehrt, die drei jungen Männer interessierten sich für Simon und sprachen sie nacheinander an. Zuerst Mahe, dann Nisan. Beide waren verheiratet. Schließlich lud Sartre Simon ein und zog sich die Missbilligung Mahe zu, weil er das Rendezvous für die Zeit geplant hatte, als Mahe verheißt war. Sie würden mir sehr wehtun, wenn sie allein zu dieser Verabredung gingen, gestand Mahe Simon. Er wollte unbedingt derjenige sein, der ihr Sartre vorstellte. Simon befand sich in arger Verlegenheit. Weder wollte sie Maue verärgern, noch Sartre eine Absage erteilen. Schließlich griff sie zu einer List und bat Hélène, an ihrer Stadt zur Verabredung zu gehen. Hélène sagte zu und fragte, wie sie ihn erkennen könne. Simons spontane Antwort lautete, er trage eine Brille und sei sehr hässlich. Der von Sartre ausgewählte Treffpunkt war eine Milchbar in der Rue de Medici. Als Elaine in elegantem schwarzen Kleid den düsteren Raum betrat, saßen dort zwei nicht gerade attraktive Männer mit Brille. Elaine ging zielstrebig auf den Mann zu, der erst der hässlichere erschien, und hatte Erfolg. Nachdem sie sich als Simons Schwester vorgestellt hatte, wollte er wissen, wie sie ihn überhaupt erkannt habe. Zögernd antwortete sie, weil er eine Brille trage. Auf seinen Einwand, dass er nicht der einzige Brillenträger im Raum sei, blieb sie die Antwort schuldig. Später erfuhr sie, dass er damals unter seiner Hässlichkeit sehr gelitten hatte. Das Rendezvous war alles andere als ein Erfolg. Ich hatte das Gefühl, ich interessierte ihn nicht. Auch nicht als Simons Schwester und er fand mich genauso unzugänglich wie ich ihn, erklärte Hélène. Sie wusste nicht, worüber sie mit ihm sprechen sollte und auch ihm schien der Gesprächsstoff sofort ausgegangen zu sein. Daher lud er sie ins Kino ein. A Girl in Every Port, den Film des amerikanischen Regisseurs Howard Hawks mit der berühmten Schauspielerin Louise Brooks, schauten sie sich an. Der Film gefiel Elaine sehr. Die Begegnung mit Sartre hingegen fand sie enttäuschend, wie sie ihrer Schwester am nächsten Tag berichtete. Keinesfalls sei er unterhaltsam und spannend, wie man ihn ihr beschrieben habe. Er ist alles andere. Später sollte Hélène ihr abfälliges Urteil revidieren. Als Simon ihre erste Stelle als Philosophielehrerin in Marseille angetreten hatte, verbrachte Hélène die Wochenenden mit Sartre. Sie gingen spazieren, sprachen über ihre Arbeit und vor allem über Simon, die weit weg war. Dabei offenbarte er ihr seine Versagensängste. Sein Ziel war, ein Werk zu schaffen, das in die Geschichte eingehen würde. Doch seine Zweifel am Gelingen waren groß. Er vermisste Simons kluge Kommentare. Der Austausch mit ihrer Schwester konnte sie nicht ersetzen, tat ihm jedoch gut. Irgendwann gestand er ihr, dass er sich immer eine kleine Schwester gewünscht und sie nun in ihr gefunden habe. Elains Wünsche und Ziele hatten oft mit Simon zu tun, die ihr zu Hause stets als leuchtendes Vorbild präsentiert wurde. So auch die Entscheidung, Malerin zu werden dass sie mit Simon intellektuell nicht konkurrieren konnte, wusste sie, bewunderte sie doch selbst die Brillanz ihrer Schwester. Dennoch gab es Talente, über die Simon nicht verfügte, das Zeichnen und Malen. Hélène entdeckte es für sich und empfand es als Befreiung, einen eigenständigen Weg zu gehen, bei dem nicht ständig der Vergleich mit einer Überlegenen drohte. Doch es war kein einfacher Weg. Dauernd bekam sie den Satz zu hören, die Frau ist kein schöpferisches Wesen. Besonders ihr Vater wurde nicht müde, sie mit diesem Standpunkt, den er vehement vertrat, zu konfrontieren. An finanzielle Unterstützung durch die Familie war nicht zu denken. Helene musste die Unterrichtsgebühr, die Zeichen- und Malutensilien, Leinwände und Farben selbst bezahlen. Dabei half ihr Simone, die zwar als Lehrerin wenig verdiente, für ihre Schwester aber immer etwas übrig hatte. Einmal mehr erwies sie sich als Elains zweite Mutter und Schutzengel. Elénes Gegenleistung bestand im Abtippen von Simons und später auch Sartres Manuskripten. Mir war bewusst, dass ich doppelt so hart anpacken musste, um einen Platz im Leben zu finden, heißt es in Elaines Souvenirs. Diese Erkenntnis ließ sie jedoch nicht resignieren, sondern forderte sie heraus, allen, die an ihr zweifelten, vor allem den Männern, das Gegenteil zu beweisen. Ich sagte mir, ich muss den Männern zeigen, dass ich genauso gut zeichne, male, komponiere wie sie. Doch im Laufe der Zeit erkannte sie, dass es ein Fehler war, mit der eigenen künstlerischen Arbeit etwas beweisen zu wollen. Es gelang ihr, sich davon zu lösen und stattdessen ihren Impulsen und Inspirationen zu folgen. Alles andere ist unwichtig. Hélène hatte ihre erste Einzelausstellung 1936 in der Galerie Bonjean. Zu den Besuchern zählte Pablo Picasso, der ihre Malerei als sehr eigenständig lobte. Simone sagte über die Ausstellung ihrer Schwester, zur Vernissage kam sehr viel Publikum, die Kritik war sehr vorteilhaft, ihre Landschaften und Porträts beweisen ihr Talent. Später äußerte sich Simone zeitweise, äußerst vernichtend über Elénes Malerei, wie diese erst nachträglich aus Briefen erfuhr, die nach Simons Tod veröffentlicht wurden. Für Elén war es besonders schlimm, zu einem Zeitpunkt davon zu erfahren, als sie nicht mehr mit Simon darüber reden konnte. Wie hilfreich und vielleicht sogar tröstend wäre ein klärendes Gespräch gewesen. Simons abfällige Bemerkungen über Elénes Werke waren umso irritierender, als parallel dazu Texte erschienen, die Simons zu Elens ausstellung und für einige Kataloge verfasst hatte. Darin wird ein ebenso kenntnisreicher wie einfühlsamer Zugang zu Elens Bildern deutlich, der den naheliegenden Verdacht, es handle sich um reine Gefälligkeitstexte, entkräftet. Im Nachhinein am unverständlichsten war für Elen vor diesem Hintergrund Simons Bitte, Illustrationen zu ihrem 1967 erscheinenden Buch La femme rompue, eine gebrochene Frau, anzufertigen. Die damals hocherfreute Hélène schuf innerhalb kurzer Zeit eine Serie von 16 Radierungen, die von ihrer Schwester sehr gelobt wurden. Der Publizist Lucien Gallimand kommentierte in der Zeitschrift «Cainsains littéraire*: die Zusammenarbeit der berühmten Schriftstellerin und der weniger bekannten Künstlerin ist beeindruckend, da sich ganz besonders dieser Roman einer Illustration zu verweigern schien. Simons Verhältnis zur Malerei ihrer Schwester blieb widersprüchlich. Anscheinend fand zwischen den beiden zu keinem Zeitpunkt ein offener Austausch darüber statt. Doch das ist nur einer der Widersprüche, die sich durch Simone de Beauvoirs Leben ziehen. Ihr großes schriftstellerisches Werk, allen voran die Klassiker, Le Deuxième Sex, das andere Geschlecht, und La Vieillesse, das Alter diente auch zu ihrer eigenen Standortbestimmung, ohne Eindeutigkeit einzufordern. So äußerte sie sich essayistisch und literarisch, faktisch und fiktiv zu den Themen, die ein Frauenleben prägten. Immer schonungslos und mit dem Anspruch der Ehrlichkeit, ob es nun um ihre Beziehung zu ihrer Familie, zu Freundinnen und Freunden oder weiblichen und männlichen Geliebten geht. Ein weiterer Kritikpunkt, der in Simone de Beauvoirs Korrespondenz auftaucht, betrifft Hélènes Heirat mit Lionel de Roulet, einem Schüler Sartres, der in den diplomatischen Dienst eintrat. Warum nur hat ihre Schwester, die immer wieder betonte, sie wolle nicht auf die Rolle der Ehefrau reduziert werden, schließlich doch diesen konventionellen Weg gewählt und geheiratet? Waren es in erster Linie pragmatische Gründe? Als Gattin eines Diplomaten wechselte Hélène oft den Wohnort. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1942 lebte das Ehepaar in verschiedenen Städten, darunter Faro, Wien, Budapest, Belgrad, Casablanca, Mailand. Überall entstanden Bilder, die von dem jeweiligen Ort geprägt waren. Als Lionel 1963 eine Stelle beim Europarat in Straßburg erhielt, zog das Ehepaar nach Goxwiller im Elsass, wo Hélène bis zu ihrem Tod lebte. Sie starb am 5. Juli 2001, elf Jahre nach ihrem Mann, im Alter von 91 Jahren. Obwohl Elaine ein umfangreiches Œuvre hinterlassen hat, das in zahlreichen Ausstellungen europaweit sowie in Tokio und New York präsentiert wurde, ist sie heute weitgehend vergessen. Der Schatten, den das weltberühmte Werk ihrer Schwester warf, war übermächtig. Nach Simons Tod, sie starb am 14. April 1986, vermisste Hélène besonders den Spitznamen, den ihr die Schwester zugeteilt hatte. Niemand wird mich mehr Pupette nennen. Nur Simon hatte das gedurft. Bei anderen hatte sie es sich verbeten. Um den Schmerz zu verarbeiten, zu transzendieren, um ihm die Kälte zu nehmen, malte sie Trauerbilder. Auf dem ersten, das den Titel Die große Trennung trägt, versucht eine blonde Frau, eine braunhaarige, zurückzuhalten, die sich ins Nichts entfernt.
2: Ja, liebe Gunnar, herzlichen Dank für die Lesung. Ich verbinde damit ein Wochenende der Querverbindungen, der Verknüpfungen, das am Samstag begonnen hat. Und wir haben uns zurückerinnert an die gemeinsame Zeit, als du 13 warst und ich 15 und der Traun Sie die Kulisse geboten hat. Ich erinnere mich, dass wir gestern dann gemeinsam einen Film gesehen haben mit dem Titel Halleluja, die Dokumentation über Leonard Cohen und die Web Sisters hier eine Rolle gespielt haben. Sie sind heute wieder aufgetaucht. Und wir haben auch heute Vormittag in der, 5, in der 6. und 8. Klasse eine Querverbindung hergestellt zu einem... Text, der in diesem Buch äh, vorhanden ist. Heute vor 100 Jahren brannte das Reichstagsgebäude in Berlin und am 22. Februar dieses Jahres äh, haben wir der Bücherverbrennung gedacht und ein Teil des Buches wird von Sophie Scholl und Inge Eicher Scholl unter dem Titel Was das Leben will von mir hier abgehandelt.
1: Auf die Frage, warum sich Gunnar Wendt für die Schwestern-Thematik
0: interessiert, antwortete sie wie folgt: Ich glaube, das, was heute einer von den Schülern gesagt hat: Die Freunde kann man sich aussuchen, aber Geschwister nicht. Vielleicht, Vielleicht dieses Moment, dass man ja man, man, dieses, was auch das besondere Verhältnis irgendwie auszeichnet. Ich glaube, das ist es, was mich letztlich daran interessiert hat, obwohl ich jetzt nicht gedacht habe, okay, das interessiert mich, deshalb mache ich das. Manchmal erfährt man ja selber erst in der Arbeit, warum dieses Thema für einen so wichtig war. Und das ist mir hierbei eigentlich auch gegangen. Aber Sie sprechen darauf an, ich habe einige Biografien geschrieben, wo zwei Figuren eine Rolle spielten, also wo die Beziehung zwischen zwei Mann und Frau oder Freundin eine Rolle spielte. Weil ich einfach finde, dass man an, eben wie auch an diesen Porträts, eigentlich sehr viel zeigen kann. Also ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt Biografien schreibt, die, die so umfangreiche, die vom, vom ersten Tag bis zum Lebensende reichen weil ich, und, und, und meinen damit ein Leben zu überblicken. Ich denke, das tut man überhaupt nicht, das ist eine Illusion. Aber wenn ich mir Themen raussuche oder Beziehungen der betreffenden Figur, dann komme ich manchmal sehr nahe hin, glaube ich. Jedenfalls. Ich habe eine Schwester, das spielt sicherlich auch eine Rolle, der habe ich auch das Buch gewidmet. Ich habe eine jüngere Schwester, ja. Für mich war auch bei der Arbeit interessant, man, man sucht dann ja, wenn man ein Thema hat, irgendwie immer gern so nach Mustern. Und ich dachte mir, okay, jetzt werde ich erfahren, dass wahrscheinlich die Rolle der älteren Schwestern eine ganz bestimmte ist und der jüngeren. Meistens werden die kleinen Schwestern, die überhaupt die jüngeren Geschwister, ja vorgezogen, ein bisschen mehr behütet und so. Und es war genau das Gegenteil. Also wie wir hier schon erfahren haben, Simone, die Ältere, war diejenige, die in der Familie eben sehr bevorzugt behandelt wurde, ist auch noch bei einigen anderen so. Also keins von den Mustern, die ich mir so eingebildet hatte, stimmte. Ich hatte auch anfangs gedacht, es gibt ganz viele Bücher zu dem Thema, ich habe gedacht, naja, Schwestern, ist, als ich das mit der Lektorin, als wir darüber gesprochen haben, habe gedacht, naja, ob das jetzt so eine tolle Idee ist, ich finde es zwar sehr schön, aber, ähm, und, und hatte auch die Idee, aber wahrscheinlich gibt es sehr viel. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt auch nicht viel äh, psychologische, wissenschaftliche Literatur dazu. Es gibt, ich habe eigentlich nur so ein oder zwei Ratgeber gefunden, wie ich, wie ich mit meinen Geschwistern umgehe, wenn es Schwierigkeiten gibt oder sowas. Aber jetzt so tatsächliche Studien, so wie, wie Mutter, Tochter oder so, wo es das dann schon eher gibt, äh, habe ich von Schwestern nicht, nicht finden können.
2: Ja, diese Frage nach der Schwester ist wieder eine Art Gärverbindung. Es steht also im Buch... Für meine Schwester Tina. Heute Mittag, als wir Mittagessen waren, hat Gunnar ein, eine Nachricht von ihrer Schwester bekommen. Sie ist wieder wohlbehalten aus Island zurückgekommen, in Berlin gelandet und mit dem Zug nach Hannover im Wohnort gefahren. Eine Schwester, die zuerst im Buchhandel tätig war, dann auf der Musikhochschule in Hannover in der Bibliothek gearbeitet hat, und schlussendlich bei einem Schafbauern in Island gelandet ist.
0: <lacht> Ja, und dazu gibt es auch noch was zu erzählen. Ich hatte ja dieses Buch, ist erschienen im letzten Jahr im Oktober, und als ich meine, die Buchpräsentation stattfinden sollte, ich meine Lesereise antreten wollte, zu der meine Schwester extra aus Island nach Hannover kam, erkrankte ich leider an Corona, war, war einen Monat äh, wirklich außer Gefecht gesetzt, konnte meine Schwester nicht sehen, musste alle Veranstaltungen verschieben und freue mich nun, dass wir uns nächste Woche treffen und sie kommt dann auch zu, einer, zu meiner Lesung und das ist die Geschichte mit meiner Schwester, die aktuelle Geschichte. Wobei ich auch eben eins sagen muss, das kann man sich vielleicht schon vorstellen an dem, was du gesagt hast, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ein Leben, wie sie es führt, in völlig ab, völliger Abgeschiedenheit in Island, äh, ein, ein bäuerliches Leben, könnte ich mir für mich überhaupt nicht vorstellen. Und obwohl wir beide auf einem kleinen Dorf eben aufgewachsen sind, äh, war das von Anfang an so, dass wir ganz unterschiedliche Interessen hatten. Was uns aber nicht daran gehindert äh, hat, äh, uns äh, also immer einen sehr guten Kontakt zu haben, auch Kontroversen und so weiter, das gehört alles dazu, aber ich muss schon sagen, sie ist eigentlich nicht nur meine Schwester, sondern auch meine beste Freundin.
2: Schwestern gibt es viel zu erzählen, sowohl spannendes und skandalöses, als auch bewegendes und unterhaltsames 16 Porträts von Gunnar Wendt, illustriert von Hannah Kolling. Wir danken für die Lesung.
1: Das war eine Lesung von Gunnar Wendt. Gunnar Wendt lebt als freie Schriftstellerin und Ausstellungsmacherin in München. Neben ihren Arbeiten für Theater und Rundfunk veröffentlicht sie Kurzgeschichten, Gedichte, Essays und Biografien. Am Montag, dem 27. Februar, las sie aus ihrem Buch vor mit dem Titel »Waren wir doch Teile voneinander? – Geschichten von berühmten Schwestern«. Im Zuge der 20-Jahr-Festwoche des Schulradiosenders Radius 106,6 war sie zu Besuch im Gymnasium in Freistadt. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im freien Radio Freistadt. Zu hören im Radio, in unserem Online-Archiv und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.